0: Son las dos de la tarde y la una en Canarias. Sesión de control en el Congreso. Preguntado Pedro Sánchez sobre si asume alguna responsabilidad. Responde que sí que él da la cara por la inversión, las políticas sociales y la magnífica política económica. Ya pueden imaginarse que la pregunta era a propósito de la ley del solo sí es sí. Después, la ministra de Justicia, como ayer el presidente del Gobierno, han subrayado que van a corregir los efectos indeseados de esta ley. Miren, como enseguida van a escuchar, hace solo cuatro meses, Sánchez hablaba de una norma inspiradora para defender a las mujeres. Hoy señala directamente a Podemos, que en el gobierno son muy de señalar en dirección contraria a la suya, tanto unos como otros. Por ejemplo, hoy la vicepresidenta del gobierno, Nadia Calviño, nos ha dicho que los alimentos sí están bajando, pero que hay que saber buscar las ofertas. Vamos, que son ustedes de los que compran lo primero que les ponen por delante.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, la ministra de Justicia, Pilar Llop, asupe, asume completamente la responsabilidad y la reforma de la ley del solo sí es sí, que es tanto como decir... ...que a ella se le puede colgar únicamente la etiqueta... ...de haber intentado arreglar el desaguisado. Señoría, yo lo único que quiero decirle... ...es que evidentemente yo me siento absolutamente... ...responsable de esta reforma... ...asumo eh, en primera persona lo que pueda pasar... Creo que tenemos que actuar para blindar los derechos y las libertades de las víctimas, su seguridad, una adecuada pena, una pena proporcionada retribuye moralmente a las víctimas, de eso no hay duda. López es la única de las actuales ministras que no formaba parte del gabinete cuando en Consejo de Ministros se aprobaba la Ley en Defensa Integral de los Derechos de las Mujeres, porque el resto de titulares de la cartera ratificaron de forma colegiada la norma, ...con Pedro Sánchez a la cabeza... ...por eso esta mañana en la sesión de control... ...la portavoz del PP, Cucaga Amarra... ...le preguntaba al presidente... ...si asume alguna responsabilidad...
2: ...señorías, eh, tengo por costumbre dar la cara... Y asumir las responsabilidades de las acciones de mi gobierno cuando acertamos y cuando no acertamos, señoría. Me hago responsable de haber desplegado el mayor escudo social en plena pandemia para ayudar a esos autónomos a los cuales usted dice que no estamos protegiendo, a las pequeñas y medianas empresas y también a los trabajadores. Me hago responsable, señoría, de un gobierno feminista, de un gobierno feminista que defiende, las, defiende los derechos de las mujeres frente a ustedes y los ataques de la ultraderecha.
0: Tan orgullosos están de la economía a mérito que el gobierno ha exhibido esta mañana en varias ocasiones, a pesar de que la OCDE, por ejemplo, nos dice que somos de los países que más renta ha perdido desde el final de la pandemia. ...que la vicepresidenta del gobierno nos ha explicado a todos... ...que los precios han bajado, diga lo que diga, por ejemplo... ...la parte podemita de su propio gobierno... ...y que a lo mejor es que hay que saber buscar las mejores ofertas. La compra de mi casa ya refleja esa bajada de los precios... ...es cierto que como todos los españoles... ...yo busco las ofertas, silencio la por, por favor, temporada... ...y he visto que en aquellos productos en los que ha bajado el IVA... ...han bajado los precios, esa es la información... ...que nos transmite también los grupos de distribución... Hay más noticias de la actualidad y la mañana y vamos a repasarlas en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. El presidente turco pide paciencia a los damnificados y admite problemas en el acceso a zonas devastadas donde no ha llegado aún la ayuda internacional. Siria ha pedido formalmente asistencia humanitaria a la Unión Europea ante el drama de las cifras. Según el último recuento, son ya más de 11.000 las víctimas mortales. El rey Carlos III de Inglaterra recibirá en audiencia en el Palacio de Buckingham al presidente de Ucrania Zelensky, ha viajado por sorpresa a Londres y tras reunirse en Downing Street con el primer ministro Rishi Sunak, dirigirá un discurso en Westminster ante las dos cámaras. La renta de los hogares españoles es la que más ha caído desde la pandemia de entre todos los países de la OCDE. Los ingresos por cabeza bajaron casi un 8% desde 2019, siendo nuestro país junto a Portugal donde más se ha visto lastrada la renta asociada al trabajo por cuenta propia. Desde hoy no hace falta ponerse mascarilla en el autobús, en un avión, en el metro o en el tren. Ha entrado en vigor el fin de su obligatoriedad en los transportes públicos, aunque sigue vigente en hospitales, farmacias o residencias de ancianos para trabajadores y visitantes. Podemos lanza un horda o al PSOE y presenta junto a Esquerra, Bildu, Más País y una enmienda a la Ley de Bienestar Animal dejando la votación de mañana en el aire. La ley está paralizada por la falta de acuerdo con el PSOE por no incluir a los perros de caza en la protección que otorga la norma. El presidente de Estados Unidos lanza un aviso a China tras el incidente del Globo y advierte al régimen de Pekín de que responderá si se amenaza su soberanía o se compromete su seguridad. En su segundo discurso ante el Estado de la Unión, Joe Biden confirma que el apoyo a Ucrania se va a mantener. En cuanto al tiempo, las lluvias se intensifican en el este del país, favorecidas por los vientos ...del Mediterráneo que arrastra la borrasca Isaac... ...la novena de la temporada... ...además en amplias zonas... ...no se superan los 10 grados en todo el día... ...Cristina Rovirosa... ...se ha tragado playas y pantanales en el Mediterráneo... ...pero la voracidad de Isaac está ya prácticamente saciada... ...y en unas horas pondrá rumbo a otras latitudes... ...esta tarde aún tendremos fuerte viento y oleaje en Baleares... ...Cataluña y Comunidad Valenciana... ...y nevadas en Tarragona, Castellón, Valencia, Teruel, Pirineos... ...y sierras del centro peninsular lluvias copiosas en Málaga y tormentas en Cádiz, Huelva y Canarias ambiente soleado en el Cantábrico las máximas suben excepto en el Levante oscilan entre los 17 grados de Córdoba y los 7 de Ávila
3: Hola,
1: soy tu yo del futuro y mira lo que tengo
0: ¡Menudo coche!
1: Pues lo he conseguido gracias a ti Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda a ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene. Así de bien. Y decir algo como... <coughs> Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Porque nos importa tu salud visual y queremos que recibas una buena atención profesional, revisa tu visión al menos una vez al año. Porque nos importas tú. Visita a tu óptico optometrista, Consejo General de Colegios de Ópticos Optometristas. Síguenos en nuestra web nosimportastu.com y en redes sociales. ¿Te gusta mi bolsa nuevo? Es bonito, ¿eh? Y de rebajas. Pues sabes que yo con las rebajas de Costa me voy de vacaciones, de crucero con todo incluido. ¿Ah, sí?
1: ¿En serio? Sí, claro. Con Costa reserva tu crucero desde 699 euros, solo hasta el 5 de marzo. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa. eyes. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Pedro Sánchez decía hace apenas 24 horas lo siguiente.
2: Sin embargo, resulta evidente que transcurridos eh, pocos meses desde su entrada en vigor, hemos eh, comprobado que la ley ha tenido algunos efectos indeseados en su aplicación. Digo efectos indeseados y me quedo corto.
0: Efectos indeseados y me quedo corto. Efectos indeseados por la propia ley. Estamos hablando de la misma norma que el presidente ha venido defendiendo como modelo para el planeta desde el instante en que fue aprobada.
2: Estamos yendo en el, en el camino correcto. Yo lo único que les puedo decir es que me siento orgulloso de la ley y sin duda alguna... ...reivindicó esta ley como conquistas feministas de un gobierno que se declara a sí mismo feminista. Una ley integral de garantía de la libertad sexual que tiene como principal objetivo... ...reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales... ...y que nunca más una víctima sea cuestionada. Lo que se ha hecho ha sido identificar cualquier tipo de delito sexual como una agresión sexual. ¿Para qué? Para que haya condenas más agravadas... Esta es la voluntad y la intención tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, una ley de vanguardia que va a inspirar otras muchas
0: leyes en el mundo. Estoy convencido de ello. Pues esto es lo que ha venido diciendo el presidente del gobierno en estos meses, que iba a inspirar a muchas otras leyes en el mundo, que estaba profundamente orgulloso de esta norma, que las penas iban a ser agravadas. Bien, esta mañana el Partido Popular le ha preguntado en la sesión de control si piensa dar la cara por haber avalado la norma y su respuesta. Congreso, Juan de Dios Colmenero... ...glosar los éxitos económicos de su ejecutivo.
2: Así es, la pregunta era muy concreta... ...sobre la responsabilidad por el fiasco de la ley del sí, es sí ...y la respuesta, nada ha tenido que ver con la pregunta. Y cuando hay un problema... ...y cuando hay un problema, me empeño en resolverlo... ...en eso nada tengo que ver con ustedes... ...ustedes tiran la piedra y esconden la mano, señoría. Ha sido luego la ministra de Justicia, Pilar Job... ...la que sí asumía responsabilidad... ...pero no tanto de lo sucedido hasta ahora... ...sino de lo que queda por suceder.
0: Señoría, yo lo único que quiero decirle... ...es que evidentemente yo me siento absolutamente responsable... ...de esta reforma, asumo eh, en primera persona... ...lo que pueda pasar.
2: Lo que pueda pasar, protegida por el Departamento de Prensa... ...del Palacio de la Moncloa, Pilar Job... ...abandonaba el Congreso sin querer hacer más declaraciones.
0: Bueno, para que quede claro, la ministra de Justicia... ...asume la corrección a la ley... ...y si la tiene que corregir es porque está mal hecha... Podemos devuelve el golpe en boca de la ministra Ione Velarra. Dice que el PSOE quiere volver al modelo en el que la violencia contra la mujer sea lo que determine una condena. Eso a palos entre el Gobierno. Respecto a la oposición, pues han cargado en tromba contra el Gobierno. Por la derecha, por el fiasco. Por la izquierda, Congreso, Ignacio Jarillo, por el espectáculo que están proporcionando.
3: Igualdad, la aprobación de la ley, no hacer caso a los expertos, provocar el aumento de agresores beneficiados cada día y no rectificar. Y todo, dice la popular Cuba Amarra, por una única razón.
0: Porque su prioridad no es proteger a las mujeres, es protegerse a usted mismo. No se quede corto. Pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el Partido Popular.
3: Y los socios habituales como Esquerra Más País se limitan a pedir a la coalición de gobierno que encuentre un acuerdo sí o sí. Nosotros eh, no nos vamos a apuntar a ningún tipo de campaña en contra del ministerio o de la ministra, pero, pero también entendemos que la ley quizá es perfectible. Estamos esperando que el gobierno, todo el gobierno, nos presente una propuesta. Los socios que quieren la reforma han sido, eso sí, muy cuidadosos para no criticar a la ministra de Igualdad.
0: Por cierto, hoy mismo efecto de la ley del solo sí es sí las rebajas en la protección a menores. El Supremo ha reducido de 8 a seis años la pena impuesta a un individuo condenado por un delito de abuso sexual sobre un chaval de 12 Fíjense que la primera defensora de la ley, la impulsora, la ministra Irene Montero, no estaba esta mañana en el Congreso, se si ha ido hasta el Senado porque allí se debaten otras dos de sus, leye, de sus leyes estrella, la del aborto, y la ley trans. Las dos por trámite de urgencia y sin hacer caso a los órganos judiciales, Así que podemos afrontar otro curioso caso de leyes, Belén Gómez del Pino, con posibles efectos indeseados. Es la advertencia de los informes judiciales que no se han incorporado a estas leyes y de los expertos que no han sido escuchados al tramitarse ambos textos por la vía
3: rápida y que ha obviado la ministra en el Senado una vez más, enarbolando la bandera feminista por encima de esas recomendaciones y de las resistencias ideológicas de una parte sustancial de su socio de gobierno, del feminismo tradicional.
0: La interrupción voluntaria del embarazo y los derechos sexuales y reproductivos sigan en el centro de la agenda de las conquistas de derechos que las mujeres tenemos que hacer para ser ciudadanas de pleno derecho. Ninguna de las leyes tendrá obstáculo alguno para superar hoy el penúltimo trámite parlamentario y que Irene Montero consiga verlas aprobadas la semana que viene en el Congreso. Apunte bastante indicativo el que les proporciono ahora. Esta mañana el ministro de Interior Grande Marlasca tenía un acto para presentar la estrategia de su departamento sobre ciberseguridad y ni una sola pregunta, ni una sola sobre el proyecto que él quería dar a conocer, la mayoría sobre la ley del solo sí es sí, que es un asunto que nos debe preocupar mucho a la sociedad y a los periodistas porque en realidad al CIS no le preocupa nada de nada. Ha hecho una encuesta sobre violencia sexual y no ha preguntado por esta norma, Dos millones de euros en la encuesta gastados José Ramón Arias para informarnos de datos que han dado hace tiempo otros
3: organismos Tezanos ha utilizado parte de los más de 11 millones de presupuesto anual del CIS en hacer una encuesta sobre una cuestión de actualidad como es la violencia sexual contra las mujeres pero curiosamente sin que se le haya ocurrido nada, preguntar nada sobre la ley del solo sí es sí, ni sobre la bajada de penas, ni sobre las escarcelaciones, ni si se está de acuerdo o no con el espíritu o las consecuencias de la ley, nada de nada entre las conclusiones de la encuesta destacan que existe desigualdad entre hombres y mujeres, aunque menos que hace años, y que hay comportamientos que deben ser castigados penalmente, como obligar a mantener relaciones sexuales o besar a una mujer contra su voluntad. Los españoles además consideran que las mujeres denuncian menos agresiones de las que se producen, aunque creen que estas también se producen por trato, no tanto por machismo o problemas de misoginia, sino por problemas mentales y por falta de principios y valores. Pero nada de la ley del sí es sí.
0: Bueno, pues debe ser. Que... ...que no es de interés en una encuesta sobre violencia sexual. Está claro que son malos tiempos en la coalición gubernamental. Ahora mismo están claramente echando un pulso por cualquier asunto, no solo con la ley del solo sí es sí. Mañana se tiene que aprobar la de bienestar animal y el bloque de investidura con Podemos a la cabeza quiere evidenciar que el PSOE está solo... Han registrado esta mañana una moción para que los socialistas retiren su enmienda y los perros de caza Diana de Rodríguez vuelvan a estar protegidos por la ley. Sí, maniobra de última hora que añade presión al Partido Socialista. Cuando queda un día para la votación en el Congreso, Unidas Podemos, Esquerra, Bildu y Más País, los socios del PSOE, han presentado una enmienda para proteger a todos los perros, sean o no de caza, volviendo en definitiva al texto inicial. La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Yone Belarra, le pide a Pedro Sánchez que dé marcha atrás y vuelva al Consejo.
1: Yo le pido una vez más al Partido Socialista, hasta mañana hay tiempo y se va a votar esa, esa última enmienda, que vuelvan al consenso y que vuelvan a, la, a lo que queremos, yo creo, todas, incluidos los votantes socialistas, que es que se acabe con la impunidad de los maltratadores de animales en España.
0: Lo cierto es que la ley de bienestar animal vuelve a poner en jaque la estabilidad del gobierno de coalición después de que Podemos haya acusado a los socialistas de ceder a la presión de los cazadores y ponerse del lado de los maltratadores
1: Noticias Mediodía
0: Dos cositas, la primera, según están las cosas necesito que me ayudes a ahorrar La segunda, yo me voy a la mutua
1: Vente a la mutua y además de tener descuentos en carburante te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea
0: Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua
1: Llama al 91 555 5555 91 55555 -55. 555. Condiciones en mutua.es Bienvenidos al Círculo de los Famosos. Llega el nuevo fenómeno internacional. Tres concursantes lucharán por llevarse el bote de la noche. ¡Qué emoción! Más de 10 millones de espectadores en su estreno. Contarán con la ayuda de 7 famosos que serán expertos en una categoría. El Círculo de los Famosos. Hoy a las 11 menos cuarto de la noche estreno en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en A3 Player Premium. Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
2: Tenía 7 recibos, pagaba unos 1.800 y ahora voy a
0: pagar de 375. Y en mm -hmm. transparencia 100%, la verdad no tengo ninguna pega. Pues mira, me supone, pues, jolín, llegar a fin de mes, llegar a... que, que no llegaba ni al día 1 y...
1: No lo dudes.
0: Volvemos a la sesión de control en el Congreso con rifirrafe político sobre el precio de los alimentos y la cesta de la compra que ha bajado en casa de la vicepresidenta económica. Ella misma se ha puesto como ejemplo para convencer de la moderación de los precios. Duros reproches de la oposición... ...que la verdad nos habría hecho un favor a todos... ...preguntando a la vicepresidenta dónde hace ella... ...la compra, Congreso, Patricia Gijón. Todos quieren saber en qué supermercado... ...hace la compra la ministra de Economía... ...porque no ven esas bajadas de precios por ningún lado... ...Nadia Calviño dice que compra barato... ...a buen precio, con ofertas y productos de temporada... ...y defendía la rebaja del IVA en la alimentación... ...no comparte esa percepción... ...Carlos Rojas, del Partido Popular. No hemos dejado de actuar... ...y ojalá en algún momento el Partido Popular nos apoye... ...en esta lucha contra la inflación... ...que como digo, ya está dando sus frutos
2: están bajando para usted. El azúcar está al 50% más caro, la mantequilla, al 42% la leche, al 37% el aceite, al 35% la cesta de la compra está por las nubes, señoría.
0: Calviño recuerda que el IPC ha bajado 5 puntos en 5 meses con todo la subyacente en enero, estaría disparada en el 7,5% en especial por los alimentos la general en el 5,8 84.600 euros anuales y gastos pagados es lo que gana la vicepresidenta Calviño así que pues, podemos pensar que se afronta con más desahogo la cesta de la compra así que tampoco parece que tenga mucha necesidad de buscar ofertas como ella misma ha dicho. Bueno, la preocupación de los presidentes de Asturias y Cantabria es más bien otra, es el fiasco de los trenes. Se van a reunir el día 20 con la otra ministra, con la ministra de Transportes, para hablar del asunto cercanías. Van a reclamar compensaciones, plazos de entrega, ceses. De momento, en el ánimo de la ministra, no está que rueden más cabezas, aunque no cierra la puerta, insiste Raquel Sánchez, en que ha actuado en cuanto tuvo conocimiento de los problemas. Pero ya saben que los trenes, tal y como se diseñó el proyecto, Pedro Pablo González, tienen un pequeño problema y es que no caben por los túneles.
3: Por eso hay que diseñar los nuevos sobre la base de las medidas de los antiguos, para tenerlo cuanto antes. Raquel Sánchez, aquí en el Ministerio de Transportes, pide perdón, ella actuó cuando tuvo conocimiento y cada uno deberá asumir su responsabilidad.
0: Pedí disculpas, evidentemente, eh, asumir las responsabilidades y asumir las responsabilidades eh, supone también dirimir
3: esas responsabilidades que
0: se van a dirimir una a una.
3: Da la impresión que la ministra no sabía hace dos años que el constructor avisó que no entraban estos trenes y no ha querido indicar si las culpas irán para arriba para la presidenta de Adif, entonces su actual número 2 Isabel Pardo de Vera. Lo que se ha confirmado es que el dinero europeo en préstamos no llegará hasta que no estén fabricados los trenes.
0: Se lo ha pensado, sí, pero finalmente Siria ha pedido formalmente ayuda de emergencia a la Unión Europea, cosa que hizo Turquía al comprobar los efectos devastadores de los terremotos que han sacudido a ambos países. El número de fallecidos supera los 11.000 y se trabaja para buscar supervivientes. Esta mañana el presidente turco se ha desplazado a la zona del epicentro. Corresponsal en Turquía, Andrés Mourenza.
2: Efectivamente, Erdogan se ha desplazado hoy a la zona afectada por el terremoto tras dos días en los que fueron sus ministros los que dieron la cara. El presidente turco ha pedido paciencia. A la población turca y ha dicho que el Estado ha movilizado todos los medios a su disposición para rescatar a los supervivientes y para distribuir ayuda a los damnificados. Pero la ayuda prometida está tardando en llegar a algunos lugares. He hablado con varias fuentes en la provincia de Hatay, una de las más afectadas, y me contaban que, aunque se están empezando a desplegar equipos, todavía hay muchas personas atrapadas bajo los escombros que se teme mueran de hipotermia si no son socorridas en breve. Al otro lado de la frontera, en Siria, la situación es caótica ya que la entrada de ayuda por Turquía se ha detenido. El gobierno sirio, de hecho, ha pedido a la Unión Europea activar el mecanismo de protección de emergencia.
0: Para los que quieran colaborar con los afectados, la Embajada de Turquía en Madrid va a realizar una recogida de ayuda humanitaria para los afectados. Hace falta ropa de abrigo en buen estado, mantas, alimentos o baterías portátiles, entre otras cosas. Volodomir Zelensky está en el Reino Unido, segundo viaje al extranjero que realiza el presidente de Ucrania desde la invasión rusa. Se ha visto con el primer ministro Sunak, interviene en el Parlamento y después se verá con el rey en audiencia. Llega con el compromiso británico titánico de que van a entrenar a sus soldados no solo para manejar los tanques que les van a enviar sino también para pilotar aviones fighter, Londres, Celia Maza Gran ovación a Zelensky cuando se ha presentado hace escasos minutos ante las dos cámaras de Westminster, el objetivo principal de su visita es discutir con el primer ministro británico su promesa de un aumento inmediato de equipo militar para ayudar a contrarrestar la ofensiva de primavera de Rusia, Downing Street y avanzado que el programa de entrenamiento a las tropas ucranianas se ampliará para capacitar infantes de marina y pilotos de aviones de combate de la OTAN, una de las solicitudes claves por parte de Kiev. Zelensky cree necesario eliminar los tabúes sobre el envío de cazas, pero no son pocos los socios de Occidente, entre ellos Londres y Washington, los que temen que esto conduzca a una peligrosa escalada en el conflicto con el Kremlin, que cuenta con un amplio arsenal de armas nucleares. No ha gustado nada en China, por supuesto, el discurso que pronunció Joe Biden sobre el estado de la nación en Estados Unidos. Dijo que si Pekín amenaza a su país, actuará para protegerse Nueva York. Agustín Alcalá.
3: Joe Biden, en el discurso anoche sobre el Estado de la Unión, ganó claramente la batalla a los trumpistas y extremistas republicanos porque demostró, sobreponiéndose a sus gritos y abucheos, que están en contra de subir los impuestos a los ricos y a las grandes multinacionales y que quieren recortar las jubilaciones y las ayudas a los más necesitados. Biden tuvo que soportar gritos de los republicanos de que China está espiando a Estados Unidos cuando se refirió sin nombrarlo al globo espía chino. Make no mistake about it. Que nadie se equivoque. Como dejamos claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, actuaremos para a proteger a nuestro país y lo hicimos. Si sí, este era el discurso con el que comienza su campaña para la reelección a la presidencia en el 2024, Biden demostró estar listo y en forma.
1: Noticias Mediodía Onda Cero.
0: Señores pasajeros, el nuevo Sub C5 Air Cross llega a destino. Fin de con amigos en la nieve. Los más comodones cuentan con tres asientos independientes disponibles en caso de agujetas.
1: Nuevo Sub Citroën C5 Air Cross plug-in hybrid. Tan generoso como tú. Súbete a los días de hasta el 20 de febrero con una financiación súper generosa condiciones en Citroën.es. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario. Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así. consulta condiciones.
0: El Real Madrid disputa la semifinal hoy del Mundial de Clubes ante la Laili Egipto eh, Egipcio. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes Elena. Radio Estadio en Onda Cero desde las 8 de la tarde para seguir ese duelo en el que el equipo blanco va a buscar el pase a la final del sábado donde ya espera el Al-Hilal de Arabia Saudí que anoche dio la gran sorpresa en este Mundial de Clubes al ganar por 3 goles a 2 al Flamengo brasileño. Eso sí, para intentar pelear por el título, los de Ancelotti deberán hoy superar en Rabat a un al que es una de las grandes de su continente. Han conquistado 10 Champions africanas los egipcios. Pese a ellos claro, favori el favoritismo de un Real Madrid que afronta el encuentro con bajas importantes. Enviado especial a Marruecos, Fernando Burgos, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar, desde Rabat, donde el Real Madrid busca su octavo título de campeón mundial de clubes y el camino no parece muy complicado. El al egipcio en semifinales esta noche y el al jalil saudí en la posible final del próximo sábado. Ancelotti no puede contar con Courtois, Militao y Benzema, pero recupera a Alaba, Cross y Modric para el once titular. Camavinga podría mantenerse en el lateral izquierdo y Valverde adelantará su posición en la banda derecha con Rodrigo Goes de falso 9. Ancelotti quiere su título 24 como entrenador y convertirse en el italiano más laureado de la historia. La expectación es máxima aquí en Rabat. El Estadio Príncipe de la se llenará en sus 45.000 localidades. El Madrid vestirá de morado y arbitrará el uruguayo Andrés
3: Matonte Cabrera. Pues este Mundial de Clubes lo afronta el conjunto blanco con la necesidad de mejorar las sensaciones de los últimos partidos y olvidar esa clara ventaja que ha cobrado el Barcelona en la Liga. En definitiva, busque al Real Madrid un título que le haga mirar con optimismo la segunda parte de la temporada. Carlo Ancelotti.
1: La exigencia es muy alta, como he dicho, tenemos que evaluar bien lo que está pasando, lo que ha pasado. Yo sigo pensando que el equipo está creciendo. No somos el único equipo que tiene lesiones en este periodo porque es, es un calendario terrible. Tenemos la oportunidad
2: de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado y un nuevo impulso para esta temporada donde tenemos mucho recto que conseguir.
3: Por otro lado, hoy ha llegado a Vigo el veterano guardameta Diego Alves para firmar su nuevo contrato con el Celta. El brasileño, ex de Valencia o Almería, ocupará la plaza de Marchesín Baja para los próximos ocho meses tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles. Además, la Federación Belga ha anunciado la contratación de Domenico Tedesco como nuevo seleccionador. El italiano, que releva en el cargo al español Roberto Martínez, ha desarrollado toda su carrera en el fútbol alemán, donde ha dirigido a equipos como Salke o Leipzig. Nombre propio del día, el de Lebron James, el jugador de los Lakers, se ha convertido hoy en el máximo anotador de la historia de la NBA con esos 38 puntos que ha anotado en la derrota de su equipo ante Oklahoma Lebron para de momento su contador en los 38.390 puntos superando por tres el registro con el que se retiró en 1989 Karim Abdul-Jabbar que ostentaba ese puesto de máximo anotador de la historia del campeonato desde el año 84. Un mundo de la canasta en el que el Gran Canaria visita hoy al Apoel israelí en partido de Eurocup Ayer el Juventud superó 82-76 al ratio para el alemán y además en la Champions el Tenerife se llevó el duelo de equipos españoles al ganar 7866 a Bilbao Basket.
1: Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 -555
0: -555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
1: Condiciones en Mutua.es A ver esa foto, decir patata. ¡Hijo
0: lusa! Es que decir patata es decir hijo lusa. Valde Picones, la huerta de Doña Rogelia, la gran de José Luis Patatas Premium o patatas Baby Pat para microondas, todas ellas de gran calidad.
1: Patatas y Jolusa.
0: El reto de comer bien cada día.
1: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en Soloptical.com
0: las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía.
0: Ha bajado la criminalidad convencional en nuestro país, pero ha crecido la cibercriminalidad. Uno de cada cinco delitos que se producen ocurren en la red. El ministro de Interior, Grande Marlasca, pide que particulares, empresas e instituciones sean conscientes, Arancha Martín, de la necesidad de protegerse en la red como lo hacen en la vida real. Es que el año pasado fueron casi 400.000 los delitos cometidos en la red. El 90% de ellos estafas o fraudes informáticos. Un 72% más que tres años antes. Y sin embargo, alertan los expertos Expertos, ...la ciberdelincuencia y sus consecuencias... ...no generan todavía el necesario impacto social. Es por eso que Interior ha puesto en marcha una campaña... ...como explica el ministro Marlaska... ...para alertar y concienciar al ciudadano... ...de la necesidad de protegerse. En nuestra vida
1: diaria aceptamos una serie de medidas... ...de salvaguardia de nuestras posesiones... ...y nuestra intimidad. Tenemos que adoptar las mismas pautas de protección... ...cuando estamos en el espacio físico... ...y cuando estamos en el espacio virtual... Algo que todavía vemos que no acontece.
0: Al tiempo se refuerza la lucha policial. De entrada se destinan 5 millones de euros para mejorar las capacidades técnicas de las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también han visto incrementados sus efectivos, según el ministro, en la lucha contra el ciberdelito. Este 8 de febrero es un día para marcar en el calendario porque después de más de tres años decimos adiós a las mascarillas en el transporte público. Para muchos ciudadanos una liberación, para otros ya no tanto. Yo en el transporte lo voy a seguir usando, sobre todo en invierno. Ya tenemos echar la costumbre, yo creo que hay que aprovechar, otros países lo han hecho y yo creo que es una cultura saludable
3: Bueno, es bastante cómodo, ¿no? Porque ya, un poco cansados Estamos un país libre y cada uno haga lo que quiera Lo que no me parece bien es que en unos sitios sí, otros no
2: Con ganas ya de poder estar con normalidad en todos los sitios Y nada, a ver si vuelve todo 100% a la normalidad ya
0: Completa la normalidad no ha llegado Les recuerdo que sigue siendo obligatoria la mascarilla En ambulatorios, hospitales, centros de mayores y farmacias Daniel Solís en la realización técnica y Cristina Rovirosa en la producción. Volvemos a las 3. ahora se queda con la programación local y regional. Gracias por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.